0: вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Сьогодні ми відкриваємо 13-й розділ книги Вихід. 13-й розділ книги Вихід особливий тим, що ізраїльський народ після довгих 430 років рабства нарешті знаходиться на волі поза межами Єгипту. Перед тим, як зробити невеличкий огляд попередніх 12 розділів, ми попросимо брата Віталія помолитися.
1: Приходимо до тебе, наш Спасе. Дячний тобі, що ти прийшов у цей світ і став звичайною людиною. Ти прийняв людське тіло і здійснив найцінніше викуплення. І ти, Господи, є нашим пасхальним агнцем, який подарував нам свободу, єдність тобою. Ти подарував нам єдність як Твого народу, церкви, і ведеш нас, Господи. І ми вдячні Тобі за всю Твою справу спасіння, і уповаємо на Тебе, і кличемо Тебе на ім'я, і надіємося тільки на Тебе, нашого великого Господа і Спаса Ісуса Христа. Амінь.
0: Друзі, ми дуже сподіваємося, що ця наша спільна подорож книгою «Вихід» принесла вам дуже багато божих благословень відкрила чимало важливих духовних істин. Отже, ми пригадаємо про те, що ми говорили. Попередніх 12 розділів описують історію божого народу в Єгипті. Якщо подивитися на всю цю історію божого народу з іншого кута зору, то ми побачимо велич і мудрість Бога в його праці над своїм народом. Просто уявіть, перших два розділи описують страждання Божого народу в Єгипті. Бог працює над народом, щоб підготувати його до виходу. Тому що, хоча євреї страждають, але вони не готові до виходу. В цей самий час Бог починає працювати над тим, щоб підготувати лідера, який би зміг вивести народ з рабства. В другому – в третьому і четвертому розділах описано, як Бог працює над серцем лідера, щоб він був спроможний вивести народ з рабства. З п'ятого по дванадцятий розділи ми читаємо про те, як Бог працює над серцем фараона і народом єгипетським, щоб показати їм, що немає ніякого іншого Бога, крім нього. Він працює з Єгиптом через суди, але серце фараона при цьому жорсточується, І тільки через смерть первенців – він змушений відпустити євреїв. Отже, 12 розділів невтомної праці Бога над людськими серцями, як своїх дітей, так і своїх ворогів. Друзі мої, чи знаєте ви, що Господь досі продовжує невтомно працювати над людськими серцями? Він працює також і над вашими. Він бажає їх змінити. Він хоче, щоб ви почали своєю суттю відображати його тут, на землі. Дозвольте йому продовжити роботу над вашим серцем. Не ожорсточуйте його, як колись фараон, і нехай Бог благословить вас під час слухання цієї програми, щоб ці зміни продовжувалися для його слави. Отже, тепер перед нами тринадцятий розділ. Про що йде мова в цьому розділі?
1: Тринадцятий розділ має дві таких частини головних. Це повеління про перворідних – і також з 17 по 22 вірш вже Господь починає вести свій народ, виводити з Єгипту. І тому це дві такі головні теми.
0: Зараз ми прочитаємо першу частину 13 розділу, з першого по 17 вірші. Але я не можу не звернути увагу на те, якими словами починається цей розділ. «І Господь промовляв до Мойсея, говорячи». Цікавий вираз. Промовляв, говорячи. Не просто промовив, не сказав один раз, а продовжував говорити. Це вказує надію, яка продовжується. Господь завжди говорив зі своїм народом. Він продовжує промовляти і сьогодні. І потрібно знати, що в Бога і слово, і діло – це завжди одне і те ж саме. Бог сказав, і в результаті щось відбулося. І сьогодні, друзі, через своє слово Господь продовжує промовляти також і до вас. Він бажає, щоб і в ваших серцях відбулися зміни в результаті дії Його слова. Прислухайтесь до того, що Він хоче вам сказати. Другий вірш. І далі. Посвяти мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед ізраїлевих синів, серед людини і серед худоби, для мене воно. І сказав Мойсей до народу, «Пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту і з дому рабства, бо силою руки Господь вивів вас ізвідти, і не будете їсти квашеного. Ви виходите сьогодні у місяці Авіві, і станеться, коли Господь уведе тебе до краю хананиянина, і хітиянина, і амориянина, і хівиянина, і євусиянина» що про нього присягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі край, який тече молоком та медом, то ти будеш служити ту службу того місяця. Сім день будеш їсти опріснуки, а дня сьомого свято для Господа. Оприснуки будуть їстися сім тих день, і не побачиться в тебе квашене, і не побачиться в тебе квашене в усім краї твоїм. І оповіси синові своєму, того дня говорячи, це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту. І буде тобі це за знака на руці твоїй, і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був у устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту. І будеш додержуватися цієї постанови в означеннім часу її з року в рік. І станеться, коли введе тебе Господь до землі Хананиянина, як присяг був тобі та батькам твоїм, і дасть її тобі, то відділиш усе, що розкриває утробу для Господа, і все перворідне худоби, що буде в тебе, самці для Господа. А кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою, а коли не викупиш, то зламай йому шию, і кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. І станеться, коли взавтра запитає тебе син твій, говорячи «Що то?» то відповіси йому. Силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту і з дому рабства. І сталося, коли фараон учинив запеклим пеклим своє серце, щоб не відпустити вас, то Господь повбивав усіх перворідних в єгипетській краї, від перворідного людського аж до перворідного худоби. то я приношу в жертву Господеві все чоловічої статі, що розкриває утробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю. І станеться це за знака на руці твоїй і за пов'язку поміж очима твоїми, бо силою своєї руки вивів вас Господь із Єгипту. Фактично, другий розділ починається з наказу посвятити богові первенців. Як ми можемо пояснити цей термін «посвята»?
1: «Посвята» це означає визнання того, що це належить Богові, по-простому. Ось вже як реагувати в релігійному житті, далі йде пояснення, але базова ідея – це визнання права власності. Бог, звичайно, має право володіння всім, але те, що відділяли перворідного, показували його якраз оцю право власності. Нашу залежність від нього, він дає це життя, а тому воно йому належить. Ось, і тому Господь повертає до цієї теми. Якщо перейти вже далі, от, чому Господь забрав перворідних Єгипту, ми минулого разу це говорили, можна нагадати, щоб також продемонструвати, що Господь є цар і власник не тільки свого народу, а всієї землі. І єгиптяни належать не якимсь божествам, а Богові. І коли Бог забрав перворідних, він тим самим показав, що він є справжнім власником і єгиптян.
0: А фактично навіть в цьому уривку, як ми дивимося, ідея святкувати Пасху і все інше, вона пов'язана з первородством? В контексті первородства? Все.
1: Звісно, тому що перворідні Ізраїлю вижили. Бог це святкування було... Мало ці такі радісні конотації, вони раділи з того, що Господь спас, але Бог нагадує їм, що ціна цього спасіння, прийнайши це ягня, жертву, свого роду вони викупили життя своїх перворідних, але так само вказує, що ціна їхнього життя, життя перворідних, була смерть перворідних Єгипту. І Бог вказує ціну цього Спасіння. Він каже, що навіть життя цих єгиптян, вони не другосортні, вони так само цінні Господу. Просто Господь повинен був продемонструвати справедливість. Тому це було таке нагадування, що право жити, яке вони отримали, перворідні ізраїльтяни, коштувало втратою життя багатьох
2: єгиптян. Цікавий момент, що ми, як християни, теж маємо життя вічне через того, що перворідний через якого Бог створив Всесвіт, він помер для того, щоб наші перворідні мали вічне життя.
1: Тут е, дотична тема синівства. Так, ми так. отримуємо благословення, і Ісус виступає як перворідний отця. То йому приналежить благословення перше от, отцеве. А ми через віру спадковуємо це, поділяємо. Так, це надзвичайно. Тому він деколи і називає нас навіть братами. Бо первородство, воно пов'язано дуже сильно з синівством.
0: Коли ми говоримо про посвято, то потрібно пам'ятати, що це повеління, воно стосувалося як людей, так і тварин. Освятити для Бога потрібно було кожного первістка. Як ми вже неодноразово чули, первістки від людей символізують продовження людського роду. Вони говорять про майбутнє. І Бог хотів сказати, що через посвячення первенців своє майбутнє потрібно посвятити і віддати Богові. Первенці від тварин говорять про матеріальну частину життя. Це говорить про те, що і турботу про своє матеріальне теж потрібно відділити для Бога. Головне в цьому, що і духовне, і матеріальне майбутнє потрібно віддати Богові. Іншими словами, Бог говорить «довірся мені». «Довір мені все своє життя, довір мені всіх своїх первенців, я буду турбуватись про тебе». Ця посвята дуже важлива. Первенці – це духовні лідери, і для Бога важливі духовні лідери. І саме тому в 13 розділі так багато говориться про те, як їх саме потрібно посвячувати».
2: І з нашого тексту ми бачимо, що до теми посвячення первинців Господь повертається у 12-му вірші. А перед цим цілий уривок з 3 по 10 вірші говорить, що євреї повинні пам'ятати, тобто про своє визволення. І в 3-му вірші, послухайте, написано: І сказав Мойсей до народу: пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту, із дому рабства, бо силою руки Господь вивів вас ізвідси. І не будете їсти квашного.
0: І я думаю, що і для нас це важливо пам'ятати. Тому що Бог нас теж вивів з гріховного рабства. Бог вивів своєю міцною рукою. В черговий раз ми нагадуємо, що світ залишити не так просто. Ми пам'ятаємо, що було багато судів перед тим, як євреї вийшли. І ми теж не просто виходимо. Зазвичай людина залишає світ через труднощі. І я хотів би звернутися до слухачів. Друзі, якщо ви вагаєтеся і світ вас тримає, пам'ятайте, що Бог спасає своїх сильною рукою. Довіртесь йому. Коли Господь заповідає згадувати вихід з Єгипту, він називає місяць Авів. Цей місяць символізував початок нового життя. І наше з вами покаяння – це також початок нового життя.
2: Коли ми читаємо заповідь про те, що потрібно пам'ятати про вихід з Єгипту, тут дуже багато сказано про те, як саме потрібно пам'ятати. Ви помітили?
0: Так, в шостому вірші ми знаходимо повеління «Сім днів їсти опрісники. І так, як ми вже говорили про це, то ми лише в черговий раз нагадаємо, що прісний хліб – це означає провадження чистого, бездоганного життя. Бог про це постійно нагадує, тому що це дійсно життєво важливе питання. І за невиконання цієї заповіді на людей чекала смерть. Нічого квасного не мало бути в їхніх оселях в цей час. І так само це важливо пам'ятати нам. Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому... «Святкуємо не в давній розчинні, ані в розчинні злоби і лукавства, але в опріснуках чистоти та правди». Так пише апостол Павло в посланні до Корінтян. Це дійсно важливе питання, тому що в об'явленні написано «І не війде до нього нічого нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя». І в цьому контексті, друзі, поміркуйте, як саме ви святкуєте Пасху. Чи з опрісниками, чи зі старою розчиною. Біблія – найзахопливіша історія світу.
2: У цьому тринадцятому розділі велику частину займає Боже повеління про те, що це святкування Пасхи потрібно передати своїм дітям. Олександре, ми читаємо «І оповіси синові своєму того дня, говорячи, це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив з Єгипту».
0: І якщо співвіднести це з теперішнім часом, то можна сказати, що життя помісної церкви насправді залежить від одного покоління. Якщо одне покоління було невірним і не передало наступну поколінню істину, як правило, церква вимирає. І ми знаходимо дуже багато сумних історій про ті місця, де колись були дуже великі церкви, а сьогодні молитовні доми закриті, тому що там більше немає віруючих. Одні виїхали, інші нагрішили, і нічого не можна відновити. Віра не передалася наступному поколінню. І на превеликий жаль, подібна доля спіткала також Ізраїль зовсім скоро після того, як вони війшли в обітовану землю. Тому це дійсно важливе застереження.
2: Ще, коли Бог давав постанову передавати цю істину дітям, то він, пам'ятаєте, казав про якийсь особливий знак. Я зараз прочитаю і буде тобі це за знака на руці твоїй і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгиптом». От що це за знак такий?
1: Філактерії їх ще називають, оці пов'язки. Це свого роду як нагадування тим подіям, це вже допоміжна така видимий знак – пригадування всього, що Господь робив для них. І, можливо, воно стосується, перш за все, не стільки навіть дорослих, скільки дітей, бо воно відразу після восьмого вірша ця заповідь стоїть. «І уповісе синові своєму того дня. Це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив з Єгипту, а далі повеління про ці кити, ці філактерії». Тобто, можливо як навчати дітей, як вводити їх в розуміння, хто такий Господь, що він зробив для них. Це, скоріше, була така педагогічна, наявна така ілюстрація, як потрібно пригадувати ті події, тримати їх постійно в пам'яті, як їх дотримуватись.
0: Як ми можемо адаптувати цей досвід в сучасність?
1: ну практику навчання дітей, ми чудово справляємося в наших церквах, маючи надійні школи. Вони виконують ту саму функцію, яку виконують ці китиці і ці допоміжні інструменти. Ми нагадуємо нашим дітям, пояснюємо, чому ми приходимо в церкву, чому ми збираємось, що зробив Христос для нас, про необхідність прийняти Христа, приєднатися до церкви. Всі ті моменти і вже в такому контексті церковному, але також і необхідно це робити і в сімейному контексті, бо всі ці заповіді і навчання, вони перш за все ставалися в контексті сім'ї. Тому що в нас навпаки чомусь деякі батьки нехтують таким навчанням персональним дитини, віддаючи все на недільну школу відповідальність. А так не слід робити, бо все ж таки первиною є сім'я. А навчання в церкві важливе, але воно є продовженням сімейного навчання. Так само, як... Ось тут повеління, от п'ятий вірш, це, до речі, також цікавий момент, і п'ятий, і одинадцятий, Господь вже звертається не до всього Ізраїлю, а от і, на займенник. І станеться, коли Господь уведе тебе, не множина, не вас, а тебе. І станеться одинадцятий вірш, коли введе тебе. Тут наголос якраз на персональному аспекті слідування заповідям Господа, а не всього народу. Бачите, зв'язок між особистою відповідальністю і корпоративною відповідальністю всього Ізраїлю тут балансована.
0: Як ми знаємо, євреї досі носять ці знаки на чолі і на руці. і, До речі, саме за ці знаки Христос осуджував фарисеї. Ось його слова. Усі свої діла вони роблять, щоб їх бачили люди. Розширюють свої філактерії та побільшують китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші місця в синагогах. Божий задум полягав не в тому, щоб просто почепити на себе знаки. Його слово мало бути захованим насамперед в серці. Тому що коли слова немає в серці, то зовнішні знаки при цьому не допоможуть. Але зміст в цих філактеріях дійсно глибокий. Знак на руці твоїй і пам'ятка між очима твоїми. Голова – це те, звідки ти думаєш. Рука – це те, що ти робиш. І скрізь в цьому має бути присутнім Слово. І Слово Боже буде охороняти і наші стежки, і те, куди ми дивимося, і що ми робимо, і що ми думаємо. А слово Боже нас береже, і про це потрібно пам'ятати.
2: Біблія – найкраща інструкція і застосування життєвих навиків.
0: Цікаво звернути увагу на тринадцятий вірш. «А кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою. А коли не викупиш, то йому шию І кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш».
1: Тут запроваджується такий натяк вже на існування, власне, левицького священства. Воно, якщо чітко не промовлено, але коли потрібно було викуповувати, це перед ким викуповувати? Мав бути якийсь механізм. І ми вже там далі, як в законі, де Бог сказав, що перворідним, який належить йому, Ізраїль повинен посвятити одне коліно. І ми знаємо, що вони от, левити служили господеві, і, от, видимо, це було посвята, оця, яку Бог вимагає. Але поряд з тим, кожен в Ізраїлі повинен був викупити так перворідного. І встановлювалася певна Процедура. От, чи платня, чи перенесено жертву за, за худобу. Ну, ідея, яка за цим криється, це коли хтось от, виконує цю заповідь, він визнає, що перворідне належить Господу. І через визнання того, що перворідне належить Господу, визнавалося його право власності як їхнього царя.
0: Текст з 14 по 16 вірші ще раз наголошує на тому, що всю цю історію про визволення євреї мали передати дітям. Ця думка про передачу істини наступним поколінням фактично і є головною в цьому розділі. І станеться, коли завтра запитає тебе, син твій, говорячи, що то, то відповіси йому, силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту і з дому рабства. І сталося, коли фараон учинив за своє серце, щоб не відпустити нас, то Господь повбивав усіх перворідних в єгипетській краї, від перворідного людського і аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву Господеві все чоловічої статі, що розкриває утробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю. І станеться це зазнака на руці твоїй, і запов'язку поміж очима твоїми? Бо силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту. Євреї мали передати істину про посвячення первенців також своїм дітям. І це те, що повторюється кілька разів. І це повторення говорить про надважливість цього повеління. Ця істина мала передаватися з покоління в покоління. Якщо син запитував, йому потрібно було все пояснити. Йому потрібно було розповісти про загибель первенців в Єгипті. Ми маємо сказати своїм синам, що якщо ми не відділяємо для Бога перворідного, то майбутнього в нас не буде. Всі перворідні в Єгипті загинули, там не було майбутнього. Майбутнє в нас може бути лише за умови, якщо ми присвятимо все своє життя Богові. І євреї мали дотриматися цього повеління. Вони мали зробити все, що їм сказав Господь, і точно так передати своїм дітям, щоб і вони робили те саме. І щоб діти в свою чергу передали своїм дітям. Друже мій, дозволь запитати тебе, якщо ти віриш в жертву анця, якщо ти присвятив своє життя йому, чи знають про це твої діти, чи передав ти цю істину про свою зустріч з живим Богом також і їм. Чи передав ти це зрозумілою мовою? Чи передав ти своїм власним прикладом? Чи бачили діти твою віру в твоєму житті? Чи впевнений ти, що вони передадуть цю важливу істину і наступним поколінням? Це серйозні питання, правда ж? Помолимося про те, щоб Господь допоміг всім нам, як батькам, так і дітям, бути спроможними передати Божу істину наступним поколінням. Господи, ми маємо бажання передавати істину про Тебе, як про живого Бога наступним поколінням. Допоможи нам в цьому. Дай нам мудрості і сили ці важливі речі передати нашим нащадкам так, щоб вони змогли це зрозуміти, щоб змогли прийняти і в свою чергу передати іншим. Благослови наших дітей. Допоможи, щоб слово про тебе зберігалося в родах. Живе слово про живого Бога. Амінь. Друзі, ми завершимо вивчення 13-го розділу в нашому наступному випуску. Всього вам найкращого. До зустрічі.